0: Buenas noches a todos. Son las 8.41 de la noche de hoy, martes 15 de junio del año 2021. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas del de día. 8:42. Me cogió la noche, me cogió la noche creo que coloqué el aviso un poco tarde también. Sí, se, se, se me pasó, se me pasó. Perdón, perdón, perdón. Bueno, quiero saludar, como siempre, a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, a los que escuchan el podcast en Spotify, y en YouTube, en Apple Podcasts, en, bueno, en todas las plataformas. Comenzamos de nuevo con algo de música clásica. Estamos escuchando a Jax Offenbach con eh, Los Cuentos de Hoffman. Esta es la barcarole, si no estoy mal, de esta obra. O sea, se llama Los Cuentos de Hoffman. Eh, es, un, un, bueno, es una obra francesa, es una ópera y la cual la música y el libreto pues, estuvo a cargo de Jacques Offenbach, de verdad que muy bonita, sí o no de ¿sí no? verdad que esta no me la he visto completa esta, esta ópera, le soy, le soy sincero, este Offenbach es este del siglo XX perdón siglo 20 siglo 19 más o menos como en, en principios de, de 1800 1819 más o menos. Bueno, entonces vamos a comenzar con el resumen de las noticias económicas de el día de hoy. Bueno, comenzamos con Asia. Eh, recuerden que ayer hablamos de todas las declaraciones que hicieron en la OTAN en contra de China. Pues eh, hoy Beijing, en las horas de la madrugada, ahora aquí en Colombia, Dijo que la OTAN está exagerando sobre la amenaza que supuestamente representa China. Porque le dieron a Rusia y a China de, los, de esta declaración de la OTAN. Fueron, fueron bastante, un poquito subidos subido de todo. Bueno, pasamos a la balanza comercial en Japón, que acabo de salir hace unos minutos. Estuvimos en, en, en yenes, sí porque yuan es China, yen es Japón. Bueno, tuvimos la balanza comercial de 187,1 billones de yenes. Exportaciones al mes de mayo 49.6, estimada 50.8. Importaciones 27.9, esperada 26.6%. Pasamos a Europa, tuvimos el dato de inflación. En Italia el mensual 0% y el interanual se ubica en 1.3%. En Francia inflación mes de mayo 0.3%. Y el interanual 1,4%. Pasamos a Alemania, el dato mensual de inflación 0,5% y el interanual se ubica 2,5%. Bueno, eh, una cosita. Eh, Recuerdan lo del Brexit, que eso fue por varios, por varios años el tema de conversación. Antes de la, de la pandemia se hablaba del Brexit y después las conversaciones por la pandemia se estabilizaron, se enfriaron y bueno ya hasta principios de este año, ya primero de enero ya pues todo ya quedó acordado. Eh, pues hoy salieron unos datos de la consultora Atradius a donde nos informa que el comercio británico con la Unión Europea cayó un 14,43% interanual en el mes de marzo. Y ya lógicamente con el Brexit ya en pleno funcionamiento. Bueno, descontando los efectos de la pandemia, la caída sería de un 19%, el doble que la de los intercambios con el resto del mundo que retrocedieron un 9,1%. Por valor, esta caída supone volver a los niveles del año 2016. Respecto a los sectores más afectados, eh, están combustibles, casi un 40% menos de exportaciones, maquinaria menos 20%, manufacturas menos 18%, alimentación menos 10%. En el grupo de bebidas, aceites, tabacos, el cambio ha sido netamente negativo para eh, los intercambios entre el Reino Unido y eh, la Unión Europea. Curioso, ¿no? Curioso cómo ha afectado y de pronto más adelante se puede ver más todo lo que trajo el Brexit. Recuerda cuando hablábamos del Brexit todo el año pasado y bueno, ya el primero de enero de este año, pues ya el Brexit está en pleno funcionamiento. Bueno, cosita final, por ser caso, si acaso, también según las estadísticas tengo, tengo oyentes en España. Pues bueno, es que les indico... A los que están en España, bueno, de pronto alguien en Colombia que le interese, pues el próximo 30 de junio finaliza definitivamente el plazo para poder canjear las pesetas por euros en el Banco de España. Esto es según un real decreto apro aprobado por el gobierno de España en noviembre. Entonces ya saben eh, que hasta el 30 de junio, y son varios millones, ¿eh? eh son como 1.586 millones de euros todavía en pesetas, por si acaso los que tengan pesetas, pues a cambiarlas hasta el próximo 30 de junio. Bueno, pasamos a Estados Unidos, tuvimos dato de índice de precios de productor mensual 0,8%, el interanual 6,6%, la anterior recordemos que había sido un 6,2% subida eh, más bien importante. Bueno, el dato del día era ventas minoristas. Eh, se ubicó en la, con una caída de menos 1 o ciento, cuando se estimaba menos 0,7%. Entonces, eso da tranquilidad en la parte de mercado, ¿no? Increíble, ¿no? Porque si hubieran salido unas ventas minoristas muy altas, pues ahí había, pro, no pro preocupación, pero sí un poco una pequeña alerta. Bueno, también tuvimos producción industrial en los Estados Unidos en el mes de mayo 0.8% y producción manufacturera 0.9%, valores muy cerca a los estimados. Bueno, hoy Fitch Rating sacó como unas estimaciones eh, bastante entre sí globales generales, pero también eh, afectando o no, afectando no, eh, mencionando a Estados Unidos. Pues bueno, según Fish Ratings los, los precios aumentarán en la economía eh, a medida que la economía global pues va, va volviendo a su normalidad. Pero para Fish Ratings dice que la inflación muy alta es algo muy poco probable, es algo muy alta y que sea duradera. Para Fitch Rating, la economía mundial va a expandirse el 6,3% en el año 2021. Para Fitch Rating, espera que la inflación en Estados Unidos caiga del 4,1% a finales del 2021 al 2,2% a finales del 2022. Y a su vez, a, a nivel de tasas de interés, Fitch Rating espera que las tasas de la Reserva Federal estén altas, pero para el cuarto trimestre perdón, estén altas, no, que suban, perdón, que suban las tasas de interés para el cuarto trimestre del 2023, cuarto trimestre de 2023 entonces esas son las estimaciones que hace Fish Rating sobre algo de economía mundial, pero también de Estados Unidos finalmente Estados Unidos, el presidente Biden que está de gira se va a reunir con, con Putin, si no estoy mal pues bueno, dice que las conversaciones del plan de infraestructura se van a revisar por ahí en unos siete o 10 días. Bueno, pasamos a Colombia. Hoy el DANE nos mostró los daticos sobre las encuestas mensuales manufactureras con enfoque, con enfoque territorial. Bueno, en primer lugar, la variación anual y bienal de la producción real de ventas y personal ocupado en la industria manufacturera. Esto es un entre abril de 2021 2021-2020 y también hace la comparación con 2021-2019, mes de abril. Bueno, vamos a ceñirnos solamente a 2021-2020, la producción aumentó 63,7%, las ventas aumentaron 60,8%, el personal ocupado 4,1%. Eh, bueno, si lo comparamos ya entre 2021-2019... Eh, la producción solo aumentó el 5,2%, las ventas 3,2% y el personal ocupado sí disminuyó 4,1%. Bueno, continuamos con la variación y contribución anual de la producción real personal ocupado de la industria manufacturera según ciudades. Bueno, entonces personal ocupado. Eh, a nivel de producción, esto colocan que a nivel de la industria fue el 63,7%, en Bogotá el aumento fue de 63,7, en Jumbo fue 100,9%, el menor aumento fue en Santiago de Cali, 7,7% a nivel de producción. Y a nivel de personal ocupado, el total de industria fue el 4,1%, en Bogotá fue el solo el 1,2, Jumbo 5,5, el mayor aumento se tuvo en Manizales, 17,5%, pero curioso que Bogotá tenga el valor más bajo, 1,2%. Bueno, otro datico, tuvimos la encuesta mensual de comercio también que nos presentó el DAN el día de hoy, la variación anual y bienal de las ventas reales y el personal ocupado. Bueno, a nivel de las ventas, entre abril de 2020 y 2020, del 2019, perdón, entre abril de 2021 y 2020, las ventas aumentaron 75%, pero si comparamos 2021 con 2019, las ventas disminuyeron menos 0,1%. Personal ocupado entre abril 2021 y 2020, menos 2,5% y entre abril 2021 y abril 2019, menos 3,9% y finalmente eh, la encuesta mensual de servicios que muestra la variación anual y viral de los ingresos nominales según el subsector de servicios, también 2021-2020 y 2021-2019 bueno, eh, a nivel 2021-2020 el mayor aumento fue en eh, otros servicios de entretenimiento, entretenimiento, otros servicios con el 205,2%, eh, lo cual es lógico porque está comparando con el año de pandemia, entonces el aumento es bastante grande. Pero si lo comparamos con 2019, es una caída de menos 1,7%. Otro que tuvo gran aumento fue el de producción de películas cinematográficas, 156% entre 2021-2020 y 2021-2019, la caída sí fue de menos 79,8%. Cuidadito esto, ¿no? porque las cifras podrían engañar. Subió 156, pero antes de la pandemia, si lo comparamos es una caída de menos 79,8%. Pero mostremos eh, unos que respecto a 2019 la subida fue de cierta manera importante. Y ahí, y ahí tenemos, por ejemplo, correo de mensajería. Correo y servicios de mensajería aumentó 28,7%. Salud humana privada sin internación, 20,6%. Y actividades profesionales, científicas y técnicas, 19,3%. Ah, bueno, se me olvidaba. Sistemas informáticos, 22,8%. Y aparte de la producción... El eh, que tuvo una caída de menos 79,8%. Otro sector donde hubo una caída bastante fuerte fue el de actividades de edición con menos 33,7%. Entonces, ahí el daño, ustedes pueden entrar, están mucho más datos, pero siempre me parece interesante ver cómo está este a nivel de ventas, de sus sectores, de ciudades, me parece interesante. Bueno, seguimos en Colombia. Hoy tuvimos las expectativas. Eh, esa encuesta mensual que hace las expectativas de los analistas por parte del Banco de la República bueno, para mayo de 2021 eh, la tasa de interés la ubican en 1,75 a nivel de tasa representativa del mercado al cierre de 2021 a 3,592 y a nivel de inflación los analistas esperan que la, que la inflación se ubique en 3,23% bueno, continuamos en Colombia hoy tuvimos eh, recuerdan que yo les había comentado que teníamos hoy como la hoja de ruta de la política fiscal para los próximos 10 años eh, la presentación que hizo el ministro Restrepo, el ministro de Hacienda está completa en Ahí en, la, en, la, en, la, en YouTube, creo que está, para que lo puedan ver, si lo quieren ver. O si no, los documentos y presentación también está en las redes sociales o en la misma página del Ministerio, Ministerio de Hacienda. Bueno, un documento que ellos sacaron, voy a resaltar algunas cositas. Bueno, respecto a esta hoja de ruta de política fiscal para los próximos 10 años. Bueno, para 2021 y en menor medida 2022 se prevén gastos adicionales cuyo propósito es impulsar la recuperación del tejido social de la actividad económica. De 2023 en adelante habría una reducción más pronunciada del estímulo fiscal y un incremento en los ingresos permanentes del gobierno que contribuirán a la reducción del pasivo público en el mediano plazo. Es así que para este año, eso lo estoy tomando del documento, de la ruta del... Que con lo que se nombró hoy de la ruta de la política fiscal. Bueno, entonces, es así que para este año el gobierno nacional mantendrá su meta de déficit fiscal en el 8,6% del PIB, en línea con el plan financiero presentado en marzo pasado. Dicha meta del balance fiscal se establece en un contexto en el que se prevé que el crecimiento económico se ubique en el 6%. No recuerdo quién era que por ahí nos daba creciendo el 7%. ¿no? Bueno, acá lo colocan 6%, en línea con la recuperación de la economía mundial y los avances del proceso de vacunación. Bueno, eh, otra cosita del documento. Para 2021 se proyectan necesidades de financiamiento del gobierno central por 134 billones, 12,1% del PIB, compuesta por... Por un déficit a financiar de 95,7 billones, es decir, el 8,6% del PIB, amortizaciones por 18,9 billones, el 1,7% del PIB, y pago de obligaciones por 8,6 billones, el 0,8% del PIB. Bueno, eh, otra cosita, qué pena, hoy es larguito porque hay varias cositas de Colombia ¿no? y este documento es muy importante eh, revisarlo, aunque sea muy por encima. Para 2022, por su parte, se espera un crecimiento del Producto interno Bruto del 4,3%, que permitirá que la economía supere los niveles pre-pandemia y recupere una senda de crecimiento sostenible. Ojo con este dato, entonces, 4,3%. Bueno, eh, listo. Eh, bueno, dejamos ahí, eh, quería entonces resaltar estos datos, solo resalté una pequeña fracción, ahí ellos hablan mucho más, y se puede entender que esta ruta de la política fiscal podrá darnos una idea de la, de la reforma tributaria que se tendrá que hacer, porque como les dije, ahí mencioné, por ejemplo, lo que son gastos, esa parte que les estaba mencionando, lo de los gastos del gobierno, eh, la, ¿Cuánto será el déficit? Entonces, ese tipo de datos que podría darnos una, una idea para la reforma tributaria. Como les digo, ustedes pueden ver toda la presentación ahí en redes sociales. está Bueno, entonces dejamos Colombia, vamos a pasar ya a los mercados. Tuvimos inventarios de petróleo al API, como todos los martes. una caída bastante bueno interesante, 8,5 millones de barriles. Eh, 8,5 millones de barriles es algo alcista para el petróleo. Hoy Goldman Sachs dice que todavía no descarta ver el, al, al barril de petróleo en 100 dólares. Bueno, cositas de mercado. La India eh, hoy dijo que parece que va a haber alguna sanción o una investigación mejor por leyes antimonopolio contra Amazon y otras empresas en la India. Hoy se resolvió una noticia que fue muy importante. ¿Recuerdan todo el lío que hay, que había entre Boeing y Airbus por todo el asunto arancelario? Que es una disputa de hace ya varios, no muchísimos años, pero sí varios años. Pues hoy parece que como Biden está por allí, eh, parece que ya esto se va a terminar. Esta disputa entre, entre Boeing y Airbus, todo el asunto arancelario. Bueno, hoy también una cosa de Coca-Cola. No sé si ustedes vieron el video de Cristiano Ronaldo... Que ahora están en la Eurocopa y en la rueda de prensa, frente a él se sentó y habían dos botellas de Coca-Cola. Él las quitó, las hizo a un lado y, y al lado después tenía una botella de agua y dijo: Tomen eh, agua y no Coca-Cola. Entonces, muchos estaban diciendo que, oh, que la gran caída de Coca-Cola por este asunto. Bueno. Yo creo que es más anecdótico que en sí que, que Coca-Cola se desplomó en bolsa. que Creo que ni siquiera se desplomó en bolsa por lo de Cristiano Ronaldo. Me pareció curiosa esta, esta noticia. Eh, bueno, sí, muy buena de, de anécdota. Bueno, bueno, entonces, ¿qué nos queda? Ah, bueno, sí, se me olvidaba. Esto es un asunto que podría haberlo colocado en, en Estados Unidos, pero preferí dejarlo antes de entrar a los índices y es que... El Bank of America saca como sus encuestas, saca una encuesta eh, mensual, creo que es mensual, eh, a una encuesta a los a, a sus clientes. Bueno, voy a resaltar do, una cosita, pero recuerden que es encuesta, eh, eso no son hechos, sino una encuesta de la gente que podría hacer o que ha hecho, es una encuesta. Bueno, primero el, 30, el 72% de sus clientes, de estos que además son clientes poderosos, ¿no? hay unos que tienen mucho dinero. Pues creen que la inflación va a ser temporal, 72%. El 63% piensa que la Reserva Federal va a comenzar el tapering en agosto o septiembre. También en esta encuesta de Bank America dice que los que están largos en commodities superaron por primera vez a, lo, a los que estaban largos en Bitcoin. Es decir, que la gente prefiere ahora estar largo en commodities, más no en Bitcoin. Es que en Bitcoin caí siempre, cae todo siempre era el primer lugar. Listo. Eh, bueno, entonces ahí eran tres daticos. Ellos sacan más datos de las de esta encuesta, pero quería colocarla. ¿Y por qué? Porque antes de entrar los mercados, como ya tenemos eh, reserva federal. Pero nadie espera que ocurra mañana absolutamente nada. Precisamente en esta, en esta encuesta, el orden de lo del tapering, eh, primero Jackson Hall, ¿recuerdan el Jackson Hall de ayer que se me olvidó el nombre? Pues sí, esta es la reunión que va a ocurrir entre agosto y septiembre, es donde todo el mundo espera, la mayor cantidad de gente espera que ocurra lo del taper en esa reunión, después otros creen que va a ser en la reunión de septiembre, y en el último lugar es la reunión del día de mañana. O sea, mañana la gente piensa que no va a pasar absolutamente nada. O sea, hay una... O sea, como el 90% le creería yo de todo. Banca de inversión, analistas, que mañana va a ser una cosa rutinaria. Saldrá Powell a decir cualquier cosa. Eh, y ya, nada, no va a pasar absolutamente nada. Si mañana, por si acaso, Powell se le diera por salir o a la reserva Federal con algo que no espera el mercado, ojito, eh, ojito. Pero entonces vamos a ver cómo cerraron la, los índices de Estados Unidos. Vamos a comenzar con el NASDAQ, que hoy bajó 97 puntos, menos 0,6%, 14.030. Principales de ganadores del día tuvimos a Micro Technology con 2,1%, Pacard 1,3% y Cintas 1,2%. Principales perdedoras: Pelotón menos 5,3%, Activision Blizzard menos 3,2% y Vertex menos 2,9%. Vamos al SP500: el SP500 bajó 8 puntico, -0, 2%, 4 ,246 puntos menos 0,2%, 4,246 puntos. Principales de ganadores del día tuvimos a Diamond Black Energy 5,1%, Organon. 5% y no, in 4.1%. Principales perdedoras, Alexandria Real Estate, menos 5%, Freeport, menos 4.7%, Take-Two, menos 4.3%. Vamos al, al Dow Jones, el Dow Jones el día de hoy, bajó 94 puntos, menos 0.2%, 34.299. Principales ganadores del día, Chevron, 2.1%, American Express, 1.5% y The Travelers, Company con 0,8%. Pripales de ahora JP Morgan menos 1,5%, Salesforce menos 1,4% y Walt Disney menos 1,3%. Vamos ahora a la Bolsa de de Colombia, el MSI Colca bajó 9 puntos, menos 0,7%, 1,252 puntos. Pripales ganadora del día, Bianca 4,7%. Bianca ha habido un volumen importante, ¿no? Importante estos días, eh, desde la semana pasada. Bueno, 4-7%, Banco Agotados 1 y Ecopetrol 2%, principales Perdedoras, el Cóndor, menos 5,1%, 1 la Vivienda, menos 3-8% y Enca, menos 2-8%. El petróleo, que no para de subir, el Bren 74-2 subió 1-1%, WTI 72-4, imagínense eso, y el gobierno, no sé en cuántos queda su estimación del petróleo. Creo que en, la, en, la, en la, esta conferencia, en esa charla que hoy de la ruta fiscal, se habló del petróleo, pero es que han 74,2, altísimo, yo no sé máximos de cuánto, igual que el WTI. Oro, 1861, bajó 7, Bitcoin, 40,117, bajó solo 25, vamos a ver cuánto está, 40,310 dólares en este momento, entonces, nada, y casi el mismo precio que lo había revisado. Hoy de cripto los dejo en paz hoy no voy a decir nada de criptomonedas, no hay noticias de criptomonedas. Bueno, y el dólar, 3.694, subió 69 pesitos el dólar en Colombia, tasa representativa. Bueno, con esto termino por el día de hoy, el resumen de las noticias económicas, eh, un poco largo porque Colombia había harta información, pero traté, de hacer el resumen, porque este es el resumen de las noticias económicas. Bueno, recuerden que son análisis personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentro en Twitter en la cuenta arroba Chu y la cuenta arroba datoeconomía. Muchísimas gracias.